0: El Partido del Trabajo hoy apuesta a gente joven, entusiasta y sobre todo que quiere hacer mucho por el país. Vamos a hablar de eso. Mundo Ejecutivo presenta. En esta ocasión en Mundo Político tenemos un gran invitado, un joven empresario que está decidido a que cambien las cosas en nuestro país. Él es Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz, él es el coordinador de promoción y de afiliaciones del Partido del Trabajo del Distrito 5. ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Te agradezco la invitación en este gran espacio para poder hablar sobre estas problemáticas y estos nuevos proyectos que queremos involucrar a los jóvenes y a todas las personas que pertenecen al país.
0: Oye, eres muy joven y me gusta saber que estás en una corriente que, quería, que muchas veces pensamos que ya no existiría, que si el Partido del Trabajo. Quiero que me digas cuál es la situación general.
1: Mira, la verdad es que en el Partido del Trabajo algo que a mí me convenció fue los cimientos o la solidez que tienen en los estatutos, ¿no? Hay algo que a mí en lo particular me encantó, que era ayudar al trabajador, pero también ayudar a un empresario, porque no nada más es eh, ayudar a la gente por ayudar, sino también generar ingresos, empezar a generar con esta nueva modalidad de vida todo el tema empresarial y todo el tema sobre un punto de quiebre que hoy nos cuesta, ¿no?
0: Eres muy joven, ¿no? Sí. No tienes ni 30 años y ya estás inmerso en este <risa> mundo. ¿Cómo llegaste? ¿Por qué sí? ¿Y por qué confiar? Cuando sabemos que casi siempre político igual a quiero robar, no hago bien las cosas. ¿Cómo vamos a cambiar? Mira, esto? fíjate
1: que, qué buena pregunta, Arlen. Eh, me convencí, no vi una problemática. Lo voy a contar una historia muy pequeña. Un día en casa, saliendo de un caso de un amigo, eh, 12 de la noche, 1 de la mañana, eh, iba en la calle para agarrar el, el auto y vi a tres, cuatro niños, de, serían de 8, 10, 13 años, lloviendo y descalzos, y dije, esto ya no puede estar pasando. ¿Por qué lo comento? Porque en ese momento dije, ya como empresario, dije ¿cómo puedo ayudar más? ¿Cómo puedo tener un impacto mucho más eh, fuerte o sólido hacia la gente? Entonces, ahí me empecé a meter más en el tema político para ver de qué forma o con qué iniciativas podría apoyar a la gente en el programa sociales, en, en poder darle lo mínimo, lo dispensable que la gente necesita. Porque yo creo que hoy por hoy tenemos que vivir en una casa digna, empezar a vivir con, con esta situación, pero es una nueva modalidad, que eso es lo que tenemos que entender los jóvenes. Y algo que pasa es que el político tradicional con, con la gente están muy separados. ¿Por qué lo comento? Porque si a mí me preguntabas hace cinco o seis años qué pensaba de un político, pues lo veía muy lejano. Por más que estuviéramos eh, día a día hablando con ellos o que nos, eh, nos expresaban o ejecutando sus trabajos, realmente no había un tacto de comunicación con la gente. Y yo creo que lo primero que tienes que hacer para poder ser un buen político es tener tacto con la gente y la comunicación. Para escuchar realmente las necesidades de ellos para poder trabajar sobre eso, porque también algo primordial es que la gente tampoco sabe, no tiene poca educación en el tema de qué cargo, qué, qué hace cada cargo, no. Eh, yo cuando voy recorriendo, no y la gente te ve, piensa y te dice, oye, ¿por qué no me haces una calle? ¿Por qué no me haces esto? Porque tampoco nos toca muchas veces a, a mucha gente hacer en el cargo que estás eh, hacerlo, pero sí nos corresponde ayudar. Para eso estamos. Y yo creo que hoy tenemos que dejar un poquito de grano de arena para que todos unidos seamos más. Eso para mí siempre lo veía en, en gente que hoy por hoy le agradezco. ¿no? Uno, dos personas fundamentales en mi formación política fue el dirigente nacional del partido del profe Anaya, Alberto Anaya, y Reginaldo Sandoval, el diputado de Reginaldo Sandoval, que es el coordinador de parlamentario del... De los, de, de el, partió del Trabajo en la Cámara de Diputados. Y algo que me gustó es que se enfocaron en algo que hoy, hoy por hoy, es lo más importante, que es la economía. Porque cómo le puedes dar a la gente seguridad teniendo seguridad en el bolsillo. Y yo creo que hoy por hoy es lo que necesitamos.
0: Esa historia que cuentas me llama mucho la atención. Porque eh, hay de dos. O ves esa hambre y esa necesidad y esa tristeza que... Pues que representan los niños ¿no? Sin, sin saber a dónde ir, sin tener un techo, sin tener comida, y dar una limosna y decir, toma tres pesos, cinco pesos, ya no pasó, o cerrar los ojos. Y tú decidiste claro. no cerrar los ojos.
1: Decidí no cerrar los ojos y participar, involucrarme, porque muchas veces nosotros juzgamos sin saber qué es realmente lo que está pasando. Entonces, primero me di a la tarea de entender qué era lo que estaba pasando en el país, en cada uno de los estados o en los distritos donde yo estaba recorriendo.
0: Te interrumpo, Rodrigo. ¿Y qué está pasando?
1: Y, buena pregunta. Está pasando que la gente tiene una incertidumbre. Yo primero, lo que yo estoy trabajando hoy por hoy con la gente es darle una certeza de que sí hay un rumbo. No hay que darle la certeza de que va a tener algo, que hay un proyecto. Porque no nada más muchas veces el político busca un cargo, no el servicio a la gente. ¿No? Entonces, para mí, algo que yo siempre critiqué ¿no? era cómo un político nada más busca un cargo y quiere y quiere más. Pero también es una responsabilidad doble, porque ser un político indica una responsabilidad. ¿Y qué es eso? Conforme tu cargo va creciendo, tienes un impacto social mucho más grande y una forma de poder ayudar a la gente más. Entonces, yo en ese momento empecé a hacer estrategias para poder ayudar en los recorridos escuchando la necesidad de la gente, qué era lo que necesitaba. Empecé con el tema de la salud y la sanitización. ¿Por qué sanitización? Porque tenía que dar un lugar seguro a la gente, por lo menos en sus hogares, por lo menos en las calles donde transitaban, porque la gente salía a trabajar. Si me acuerdo, estábamos en semáforo naranja, pero la gente estaba preocupada, porque también no estaba tan bien informada. ¿no? Entonces, porque el 42% de la gente en Tlalpan, vamos a poner un ejemplo, no tiene internet, no tiene acceso al tema digital. Estamos y eso hablando
0: es de la Ciudad de México, que es fuerte.
1: Es muy fuerte. ¿no? Entonces, ¿cómo podremos llegar? Pues darle, eh, tener ese convivio con la gente, explicarle la situación que está pasando, que no se preocupe siempre y cuando tome las precauciones pertinentes. ¿no? Entonces, ayude al comerciante yo mientras sanitizaba dejaba un sticker que señalaba que ese lugar estaba sanitizado para que el comerciante siguiera generando ingreso y la gente que fuera a comprar ese comercio estuviera segura de que ese lugar está sanitizado o por lo menos no hay el virus.
0: Claro, ¿no? oye, vamos a ir a un corte pero claro, no te sí. vayas. Vamos rápidamente a una pausa y regresamos. Rodrigo Díaz, un gran invitado, un joven que tiene muchas ganas de hacer las cosas bien. Me estás convenciendo. Todavía no al 100, pero ahí vamos. Pero bueno, hablamos de unión, porque Exacto. creo que eso es lo que hace más falta hoy. ¿Qué opinas?
1: Yo opino que unión, unidos somos más, porque lo demostramos siempre en las crisis, siempre nos unimos ante crisis. Eh, nosotros los mexicanos siempre eh, nos lo dicen años de historia, ¿no?, eh, ante cualquier adversidad, nosotros ponemos el pecho y salimos adelante, y eso es lo que somos. Entonces, yo me acuerdo en el 2017, ¿te acuerdas el, en este gran eh,
0: terremoto, terremoto
1: caray. ¿no? Algo que pasó fue la unión de las clases socioeconómicas, de, la, de cualquier clase social que me, que me puedas decir, estaban ayudando hacia un bien común, a salir adelante, y eso es lo que hoy México necesita. Ante una gran adversidad, que es la pandemia, ¿no? ante una nueva modalidad de trabajo, una nueva modalidad de vida. Necesitamos, necesitamos estar unidos para ir bajo, bajo ese objetivo. Y ese objetivo es ver triunfar a nuestro país. Y verlo triunfar, primero hay que estar unidos, tener las cosas claras y certeza para tener un rumbo hacia lo que nos vamos a dirigir. Yo con esta nueva modalidad me di cuenta que ya no es la, for la, ya no hay, ya no es la misma forma de generar recursos o de generar economía porque cambiaron todo, ya es un antes y un después, este 2021 eh, va a ser un parteaguas de todo, a nivel no nada más de México, a nivel global, a nivel mundial lo podemos ver, y yo los invito, y eso sí, a empezar a trabajar unidos, porque ya basta de peleas, basta de, de, de discusiones, de objetivos o intereses propios, hay que ir bajo un bien común, y eso nos va a llevar a ver triunfar a nuestro país.
0: Pero, Rodrigo, ¿estás consciente de que eso se ha creado desde las propias élites políticas? Que si somos fifis, que si el pueblo bueno, que si el... O sea, ¿sabes? Es que eso no puede existir y tú lo vives de cerca porque tú estás en ese ambiente.
1: Es correcto. Eh, yo en eso lo, lo pondría como una igualdad de oportunidades. ¿no? Es, yo creo que toda la gente tiene que tener la misma opor oportunidad, tengas o no tengas. ¿Cómo podemos manejar esto? empezar a involucrar al joven, al joven estudiante, al joven que tiene un, eh, una clase social más alta, media y baja, involucrarlos a que sean un mismo equipo. ¿Y cómo haces eso? Explicándole a la gente, primero que nada, lo repito, qué hace un político, qué hace, cuál es nuestro trabajo ante la sociedad. Y una vez explicando eso, la gente se va a empezar a involucrar. Y por consecuencia, pues la gente adulta, tercera edad, Va a empezar a ver un trabajo reflejado en hechos, no palabras. Y a mí algo que me molestaba mucho a los políticos era que eran promesas y promesas y pasaban y eran los mismos. Entonces Realmente yo me siento comprometido y el compromiso no es con palabras sino hacer hechos. Y eso es algo fundamental para mí. porque fue la educación que recibí más que nada de mis padres. Los valores se han perdido en las familias. Ya no hay respeto, ya no hay este tema de unión, de amor. La pandemia nos obliga a regresar a ese origen. Que eso es lo único bueno que saco de esto. Regresar a, a, a ponernos a reflexionar qué estábamos haciendo para que también pasara esta situación. Y yo creo que algo que hay que impulsar hoy por hoy es los valores familiares, los valores de la gente, el respeto, porque hoy por hoy no existen.
0: ¿Quién eres, Rodrigo? ¿De dónde vienes?
1: Pues bueno, soy un joven de 29 años, tlalpense, empresario, eh, amante de la labor social. Me encanta ayudar a la gente porque lo que más me hace satisfacción es ver sonreír a la gente. Eso a mí me... No, no tiene precio, no tiene palabra. El, cuando estás ayudando a la persona y la persona te agradece con una sola sonrisa porque te ve con ojos de esperanza de que sí hay gente que le importa. Y voy a comentar una historia breve. Eh, en uno de mis recorridos encontré una señora de la tercera edad, tendría 85, 86 años, vendiendo afuera de un mercado, ¿no? al lado de una tienda de barrotes. La empiezo a escuchar llorar. Me acerco Digo, señora, ¿cómo está? Preocupada, no veo, la gente pasa, me roba. Eh, no, no siento ayuda. No me toman en cuenta ya. Y la vi, la, la vi con una tristeza que de verdad me hiervió la piel. Me, me, me hizo decir, basta. Con la posibilidad que yo tenía en ese momento, eh, la apoyé en el tema de su lentes, hacerle su examen para que por lo menos tuviera un poquito mejor de calidad de vida. Pero esas cosas que, que te hacen sentir y ponerte en los pies de la otra persona, te hacen hacer un trabajo real, no un trabajo sobre un cargo. Porque como lo comenté al principio, son dos mundos que conviven en un mismo espacio. ¿Cómo podemos hacer esa unión de dos mundos sin que haya un tema de separación, de juzgar, de juzgar? hay que empezar a convivir, empezar a hacer proyectos de integración para que la gente pueda tomar también decisiones. Yo en este tema de lo por yo veo un político como un representante del pueblo. ¿Qué pasa? Pues muchas veces se desvirtúa, buscan intereses propios. Realmente aquí lo importante es ayudar a la gente y yo eh, en ese momento que sentí lo de la señora, cuando vi el tema de los niños, cuando empecé a recorrer más, que decía, no puede ser que en Tlalpan, ¿no? la gente en los pueblos, eh, que es algo que me encantó, sus usos y costumbres, es algo que me empieza a llenar, porque también empecé a aprender. También hay que saber cuando uno no sabe. Hay que aprender. Y eso es algo que nos va a ayudar a progresar. Empezar a aprender de la gente, hasta de la misma gente que vive ahí, nativa. Y me di cuenta de las necesidades que tenían eh, haciendo del baño, en fosas, eh, con estas en el tema de salud. Entonces, ¿cómo podíamos empezar a impulsar a una estabilidad? Primero que nada, dando certeza. Y esa certeza la vamos a generar, no Rodrigo, la vamos a generar todos unidos, porque tenemos que involucrarnos hacia un bien común, para ver, y más que ver, para trabajar y construir juntos, un mejor camino, una vida digna, una casa digna, un salario digno. Y, y es de las cosas que se han estado trabajando eh, en el partido. no. Por eso te digo que me convenció. Fue un tema de los cuatro pilares cuando me, me habla eh, el dirigente nacional con el diputado Reginaldo Sandoval. Me invitan a una mesa de trabajo. Ya sé, llegamos a un acuerdo. Que eran cuatro pilares fundamentales.
0: Oye, vamos a ir a un corte, pero esos cuatro pilares sí, los vamos te a escuchar. Los tengo Me los tienes que decir. <risa> ¿Qué les parece que vamos a un corte y continuamos con Rodrigo Díaz? Esto es Mundo Político. Un momento. Seguimos en Mundo Político y antes de continuar con Rodrigo Díaz, quiero decirles que, por favor, están apareci apareciendo en nuestras redes sociales. Síganos, denle like, entérense de todos los estrenos que tenemos todos los días en la vasta programación de Grupo Mundo Ejecutivo. Además, bueno, pues quiero que nos comenten, que nos digan qué opinan. Estamos de acuerdo, Rodrigo, en que tenemos interacción y que les vas a contestar a toda la audiencia.
1: Me encanta. Y eso es lo que necesitamos, participación. Eh... ¿Por qué? Y, y, y voy a retomar el tema...
0: Tenemos cuatro pilares pendientes que Exacto. me tienes que contar.
1: Esos cuatro pilares son los que me convencieron para entrar al Partido del Trabajo. En esta mesa de, de acuerdo de mi visión empresarial y su visión política, que ellos son de mis pilares fundamentales en mi formación política, lo que me encantó fue el tacto y la lucha social que han tenido durante años. Y no es un tema nada más de... De, de, por de dientes decirlo, para afuera. Ha sido un, una lucha social dentro, fuera y de, 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 de este tema político. Y estos cuatro pilares eran economía. Me encantó cuando dijeron eso. Porque yo creo que el poder económico es lo que resbala para el poder social y el poder político. Si no hay poder económico, no vamos a poder salir adelante. La segunda, salud con esta gran pandemia, cómo podemos ayudar, y es de las cosas que se están trabajando hoy por hoy en la, en la Cámara de Diputados, mi partido, eh, el Partido del Trabajo, ha hecho hincapié mucho en el tema de la salud, cubrir esas necesidades, cómo poder tener salarios dignos, cómo poder ayudar en esos programas sociales. La tercera, la educación, que me preocupa mucho, porque hoy por hoy todo es digital. Toda la educación que estás teniendo, pública, privada, universidades, es digital. ¿Qué pasa con la gente que no tiene ese, ese, esos aparatos? ¿Qué pasa si no tienes dinero para ir a un café a internet? que te cuesta 15, 20, 30 pesos sí, la hora. pero que
0: causan un impacto durísimo. Durísimo.
1: Y si estás hablando que son cinco horas, si estás hablando que cuesta 30 pesos, estás hablando de 150 pesos diarios. Hoy por hoy nadie los tiene. Entonces la gente está dejando de estudiar, está dejando de educarse. Y hoy por hoy somos el segundo país a nivel mundial con más jóvenes en el mundo. Eso pasa en cada país, cada ciento y tantos años. Yo no lo voy a volver a ver. Entonces hay que enfocarnos a involucrar al joven para que en un proyecto corto, mediano y largo plazo lleguemos a ver triunfar a nuestro país. ¿Y qué es ver triunfar? Por lo menos ser una potencia económica. Y tener una potencia económica, por consecuencia, va a haber menos eh, inseguridad, porque la gente va a sentirse segura y va a tener un trabajo digno, va a tener más educación y se va a formar. Y eso para mí es un pilar súper importante y la última pues la seguridad no eh, pero yo creo que antes de enfocarme en el tema de seguridad es darle una seguridad en los bolsillos sí. porque yo creo que el que la gente sienta segura de que hoy por hoy tiene lo mínimo o lo indispensable para poder comer es lo que tenemos que enfocarnos todos no nada más el partido del trabajo todos tenemos que estar buscando ese medio común porque es ayudar a la gente
0: Oye, hay otro tema muy importante y que siempre en este estudio me gusta platicarlo. Porque además Grupo Mundo Ejecutivo, pues tiene la revista Mujer Ejecutiva. Sí, claro. Y justamente el papel de las mujeres. ¿Qué es opinas?
1: Fundamental. Eh, mira, yo lo, de, yo lo tengo en mi equipo y lo tengo primero que nada saludando a mi madre, ¿no? Es mi pilar más importante, es la cual eh, me educó, eh, la cual me hizo ver las cosas de otra manera, la que siempre estaba conmigo, la que me acompañó en mis momentos de triunfo, fracasos, porque la vida son momentos, hay momentos de tristeza, de felicidad, pero quien siempre está ahí era mi madre. Y yo creo que hoy por hoy forman una parte prioritaria a nivel nacional y a nivel mundial, eh, el valor de la mujer, porque hoy por hoy la mujer tiene decisión, hoy por hoy la mujer tiene ganas de seguir adelante porque no nos necesita. La mujer es alguien que nos enseña desde otro punto lo que el hombre no puede ver. Y por eso para mí en mi equipo, ¿no? lo, lo digo así en el tema de la coordinación, yo voy 50-50. ¿Por qué? Porque el tacto, la, la visión, el... el el trabajo de una mujer es mucho más enfocado, mucho más detallista. Nosotros los hombres pues, somos aguerridos, impulsivos, nos gusta, pero hoy por hoy la, la, la mujer nos puede dar un toque para poder ayudar también en este tema político. Lo podemos ver eh, con la ministra alemana, ¿no? Una gran eh, ministra que desarrolló todo para que tuviera un golpe mundial. Lo podemos ver hoy por hoy hay una vicepresidenta mujer en Estados Unidos. Eh, empiezan a formar parte y es necesario. No es una oportunidad, esa oportunidad tiene que ser igual para los hombres que para las mujeres. Entonces, es invitarlas a que también participen más para poder empezar a impulsar más su trabajo, su imagen en el aspecto de que ellas pueden. No, no, no lo quería decir, no quiero decir un tema... Eh, de apoderamiento, uh -huh. quiero decir un tema de unión, un tema de oportunidad tanto para la mujer como para el joven, como para el hombre, como para cualquiera. Pero hoy sí forma para mí un pilar fundamental, la mujer, para poder salir adelante. Eh, bueno, en
0: todos los estratos, porque también eh, eh, es cierto que ellas pues llevan la casa y, y hace que rindan el sueldo y hace que haya para todo.
1: Claro, y más que nada pues, es la persona que siempre está la que pues, durante nueve meses nos estuvo cuidando. ¿no? Eh, realmente si yo me pongo a hablarlo como, un, o, como persona, para mí la persona más valiosa es mi madre ¿no? y mi padre parte fundamental, pero él me enseñó otras cosas, me enseñó el trabajo, el a, diario a salir a talacharle, a buscar eh, formas o oportunidades para poder crecer y poder ayudar desde mi crecimiento a la gente. Porque eso es prioritario. Uno solo no puede y eso lo tiene que entender alguien. A veces la omnipotencia, la soberbia de mucha gente hacen pensar que es un trabajo solo. Y no es un trabajo solo, es un trabajo en equipo. Y eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Junto con la mujer, junto con los jóvenes, junto con los niños y empezar a impulsar esa, esa forma o ese sueño que todos tenemos de ver a nuestro México triunfar.
0: Eso. Oye, pues ya diste un mensaje muy claro y muy preciso, pero sí quiero que te dirijas a la gente, que le hables, que les digas quién eres y por qué hay que seguirte y dónde te encontramos.
1: Claro, eh, primero que nada agradeciéndoles por eh, escucharme, por, por darme este espacio. Soy un joven inquieto de 29 años, joven, empresario, tlalpense, con muchas ganas de verlos y vernos, en crecimiento, con vernos triunfar, con vernos eh, en este tema eh, generacional dando oportunidades a la demás gente. Y sí los invito a que me sigan mis redes sociales para que vean todos, todos los trabajos que tengo. Porque no nada más han sido recorridos de sanitización, si fueron optometristas, eh, asesorías jurídicas, eh, el tema de... de el, rep el repartir este tema de cubrebocas también, ¿no? Eh, para ayudar a la gente y eso para mí es prioritario
0: muchas gracias por venir, esta es tu casa te vemos pronto y te gracias. vamos a estar siguiendo muy de por cerca por favor
1: y te agradezco mucho la invitación Arlen eh, les hablo de corazón no les hablo de un tema político, es una necesidad y como empresario podría decirte 25 cosas pero yo creo que hay tres fundamentos principales que es la unión ayudar hoy por hoy a la gente y que se sientan seguras. Y de eso me voy a comprometer y me comprometo con, con la gente a que mi trabajo hoy por hoy con la política va a ser al servicio de la gente. Gracias. A ti, muchas gracias, Arlen.
0: Hay que dar una oportunidad a los jóvenes con otra visión y con otra manera de hacer las cosas. La política puede cambiar hoy es cuando. Nos vemos la próxima vez. Soy Arlen Muñoz. Síganos en redes sociales.
1: Mundo es que...